0: Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw... probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Maar eerst even dit. En Dit is wat er gebeurde op dag 75 van de oorlog... Vandaag werd in Rusland, zoals elk jaar op 9 mei... de overwinning op de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog gevierd. Of, zoals die in Rusland wordt genoemd, de Grote Vaderlandse Oorlog. Verreweg de meeste doden vielen in de Tweede Wereldoorlog in de Sovjet-Unie. En het is een overwinning geweest van de hele Sovjet-Unie natuurlijk, niet alleen van Rusland. Oekraïne heeft na Rusland bijvoorbeeld de meeste soldaten verloren in de U oorlog. In een aantal landen van die voormalige Sovjet-Unie was dit jaar geen 9 mei-parade... Bijvoorbeeld in Kazachstan, dit uit protest tegen de oorlog in Oekraïne en tot ergernis van het Kremlin. Opvallende afwezige bij de parade vandaag was generaal Gerasimov, de opperbevelhebber van de Russische strijdkrachten. Voor het eerst in de geschiedenis dat de baas van het leger niet op de parade aanwezig is. Ik besteedde op dag 68 al aandacht aan Gerasimov. Hij zou misschien gewond geraakt zijn aan het front in Oekraïne. De 77 vliegtuigen en helikopters die over het Rode Plein zouden vliegen... die deden niet mee. Vanwege de bewolking was de officiële reden. Maar op beelden uit Moskou is te zien dat de hooguit half bewolkt is. Misschien waren ze harder nodig in Oekraïne. Er waren ook al geen vliegtuigen bij militaire parades... in Jekaterinburg, Novosibirsk en in Samara. Wel liepen er 11.000 soldaten over het Rode Plein. Wat een overweldigend beeld is om te zien... En als je die beelden nog ziet op het journaal of zo vanavond... bedenk dan dat er twee keer zoveel soldaten, 22.000 nu... zijn omgekomen in Oekraïne. Heb ik het over Russische soldaten. In zijn speech had Poetin het lef om te zeggen... vandaag vechten jullie voor dezelfde zaken... als waar jullie opa's en overgrootvaders vochten." Overigens hebben er ook heel veel vrouwen meegevochten, maar dat terzijde. Um, voor de rest in zijn speech de gebruikelijke revanchistische onzin... Uh, die ik niet waard vind om hier te bespreken. Kira Jarmusch, de perswoordvoerder van de oppositieleider Navalny... omschreef Poetin als volgt. Een oude man, gek in zijn zelfisolatie... staat alleen op het podium omdat niemand hem op kan zoeken... hoest en zegt iets over de nazi's van de NAVO. Het lijkt me dat zelfs de meest toegewijde Poetin-aanhanger... niet zal geloven dat dit een beeld van overwinning is. Ondanks speculaties verklaarde Poetin Oekraïne niet de oorlog... ...en dus ook geen mobilisatie van de Russische bevolking. Voorlopig durft Poetin niet aan om de Russische mannen... ...uit de imaginaire comfortzone te halen van de Russische staatstv. Het is duidelijk dat Poetin het hoge aantal doden op het slagveld niet kon negeren. Dat was eigenlijk het meest opvallende deel van zijn toespraak. Hij had empathische woorden over voor de nabestaanden... ...en dat is ja, voor Poetin best bijzonder... Hij zei, we zullen alles doen om deze families van overledenen en gewonde soldaten te helpen. Nou, daar valt nog een hoop te verbeteren. Vrijdag had ik het al over een man die een been verloor in Oekraïne... en ter compensatie een zak boekwijd en een fles slaholie kreeg. Een paar weken geleden was nog de verwachting dat Poetin 9 mei... een klinkende overwinning zou hebben geboekt. Nou, niks van dat alles. Het Britse ministerie van Defensie meldt dat de precisierakketten op beginnen te raken in Rusland... Met als gevolg nog meer willekeurige bombardementen. Zoals een Oekraïnse school in de buurt van het front. Waar 90 mensen schuilden toen er zaterdag een bom viel. Nog 60 mensen liggen daar in het puin en ja, zijn waarschijnlijk overleden. Russen zijn verder verdreven in de dorpen rond Kharkiv. En een verzamelplek van Russische militaire voertuigen in Zabavne, wat grappig betekent, werd compleet vernietigd. Dat is te zien op videobeelden. In het dorp Palogi schoten Russische soldaten twintig eigen voertuigen kapot... om ervoor te zorgen dat ze niet naar het front hoefden. Dat meldt uh, Ilya Panamaryov, voormalig politicus in Rusland, op zijn telegramkanaal. Op het strategisch gelegen slangeneiland werden weer twee Russische schepen tot zinken gebracht... en een helikopter die daar soldaten probeerde te evacueren werd opgeblazen. Verder is de belangrijkste spoorbrug bij Irpin in de buurt van Kiev die aan het begin van de oorlog door Russen was opgeblazen... alweer hersteld. Er rijden weer treinen. In Trouw vandaag een indrukwekkende reportage uit Irpin... van correspondent Michiel Driebergen. Ik zal even een link in de show notes zetten. De 9 mei-parade in Mariupol ging niet door... omdat die stad nog steeds niet helemaal in handen is van de Russen. En ja, zelfs de meest doorgewinterde en gehersenspoelde Rus... moet vandaag toch hebben gedacht... gaat het eigenlijk wel goed in Oekraïne? Goed. Gaan we verder naar de Russische media. Ook op 9 mei wint Zelensky de beeldoorlog met Poetin glansrijk. Terwijl Poetin op het bordes op het Rode Plein... enigszins verveeld onderuitgezakt... zat te kijken naar de intercontinentale kernraketten die voorbij rolden, gaf Zelensky een speech vanuit Kiev op straat... wandelend met zijn gebruikelijke swagger... over de Kresjatik, de hoofdstraat van de stad. Hij legde daaruit dat... Vele landen hebben geprobeerd Oekraïne te bezetten... maar dat het de naties niet is gelukt en nu Poetin ook niet... vroeger of later zullen we winnen, eindigde hij. De Russische Staatstv is tijdens de 9 mei-parade gehackt. Dat wil zeggen niet de beelden, maar wel de informatie... die in beeld komt als je van zender verandert. In plaats van informatie over het programma staat er dan in beeld... Onze handen zijn bedekt in het bloed van de dood... van duizenden Oekraïners en hun kinderen... Terwijl in Kiev Bono van U2 optrad in een metrostation om steun te betuigen... moesten de Russen het doen met een groep Soedanezen. Dat is een beeld van het Russische persbureau Ria die dat veel is gedeeld, van een reportage uit Sudan. De nieuwslezer vermelde trots dat daar 9 mei wordt gevierd. Maar voor Russische kijkers was het juist pijnlijk duidelijk... dat die 9 mei-parade door de rest van de wereld wordt geboycott... anders zouden ze niet met een reportage uit Sudan aankomen zetten... Sinds de annexatie van de Krim trouwens in 2014 zijn westerse landen al niet meer aanwezig op die parade. Op de beelden feliciteert een Soedanees in vlekkeloos Russisch uh, de Russen met de overwinning. Een aantal Afrikaanse landen heeft hechte banden met Rusland. Dat stamt nog uit de tijd van de Sovjet-Unie. Uh, er is ook een universiteit in Moskou, de Patrice Lumumba Universiteit. En daar uh, studeren nog heel veel uh, mensen uit Afrikaanse landen. Een creatieve Rus had een prachtige parodie gemaakt op de 9 mei-parade. Tanks zag je rollen over het Rode Plein. Met er bovenop geplunderde koelkasten, airconditioners en tapijten. In de lucht vlogen transporthelies waar dan wasmachines aan bungelden. Wat natuurlijk het meest gewilde object is voor plunderende Russische soldaten in Oekraïne. Oké, okay, en dan nog dit. Er gingen ook veel beelden rond van Russen gekleed in militaire outfits. Vaak in de stijl van de Tweede Wereldoorlog. Dit is al jaren aan de gang. Soms compleet met geweren, al dan niet nep. Ik heb gefascineerd gekeken naar een veelgedeelde video... van drie vrouwen in militair uniform... die ja, op zo'n kleine trampoline springen. Zo'n fitness trampoline, zeg maar. Ik zal even een link in de show notes zetten. Dit is echt next level absurdisme. Ik zal ook een link zetten naar... Militaire salades. Ook een prachtig genre. Zo kan een luisteraar van de podcast die mij hier ook al op wees. Er blijft trouwens komen met tips. Altijd leuk om te krijgen. Um, de basis van die salades is altijd de Olivier. Dat is de meest geliefde salade in Rusland. Het is een beetje als een huzarensalade. Wordt altijd met oudejaarsavond gegeten. En het ja, stamt eigenlijk nog een beetje uit de Sofiatijd. En die was dus heel populair, omdat alle ingrediënten altijd wel in huis waren. Zoals wortel, een beetje vlees, aardappel, doperten uit blik en mayonaise, heel veel mayonaise. Er zijn dus ook salades met een militair thema, zoals de tanksalade. Met schijfjes komkommer als de wielen van de rupspand. Verder ook de tank die schiet op een parachutist salade. Of de soldaat in een loopgraaf salade. De loopgraaf is hier gemaakt van erte uit blik. Verder ook een Russische oorlogsschip salade. Misschien hadden ze die beter op de bodem van de zee kunnen situeren. Misschien met wat zeewier eromheen en wat garnaaltjes. Gemiste kans. Er is zelfs een massagraf salade. Gezellig, We gaan even lekker de massagraf salade eten. Uh, gemodelleerd naar een herdenkingsteken van een massagraf uit de Tweede Wereldoorlog. Uiteraard in alle salades zeer royale hoeveelheid mayonaise. Ik ben dus dol op de Russische keuken, begrijp me niet verkeerd. Maar wat minder mayo zou echt niet zo erg zijn. Zoals bij het klassieke gerecht haring onder een bontjas Dat bestaat uit één laag haring, één laag mayo en een laag bieten. Toen ik net in Rusland woonde, vroeg ik me af... waarom mayo in de supermarkt altijd in een zak wordt verkocht en niet in een pot. En ik vroeg dat aan een Russische vriend. Want het was voor mij zo onhandig om die mayo te bewaren met zo'n opengeknipte zak. Maar hij gaf als antwoord omdat het toch minimaal altijd wel een zak mayo door een gerecht gaat. Dus je hebt nooit iets over. Maar goed, ik dwaal af... Uh, minder grappig is de inzet van kinderen bij militaire parades. De doken beelden op van een uh, parade met kinderen in uniform. Ik zal die ook even in de show notes zetten als daar nog plek is. Uh, het zijn kinderen van ja, kleuterleeftijd, misschien soms groep drie. Sommigen zijn omhuld door een tank gemaakt van karton. Anderen weer in een vliegtuig. En dit is onderdeel van een doelbewuste campagne van het Kremlin... die al jaren aan de gang is onder het mom van patriotische educatie... om zo het hersenspoelen van de Rus... op nog jongere leeftijd te beginnen. Nog voor ze kijken naar de staatspropaganda op tv. Ik wil daar morgen even de tijd voor nemen. Dit is een belangrijke en verontrustende ontwikkeling. Ik zou het trouwens ook nog hebben... over die Russische telegramkanalen. Nou ja, dat ga ik dan morgen ook nog wel doen. Of misschien de dag erop. Ja, sorry, ik heb te lang doorgepraat over mayonaise. Ook belangrijk. Dat was het voor vandaag... We zoeken nog nieuwe sponsors voor deze podcast. Bedrijven kunnen een mail sturen naar adverteren@tonnymedia.nl. Tony is met een y. Vanavond geef ik een lezing in het kader van de Dag van Europa. Want dat was het ook vandaag. De lezing is uitverkocht, maar wordt gestreamd. Er staat een link in de show notes. Het maakt onderdeel uit van een bredere avond... met een panelgesprek over de toekomst van Europa. Ik zie jullie vanmorgen. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl. We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA, what you're made of, or made for. Restrictions apply.